0: Buongiorno, per cominciare vorrei prima di tutto ringraziare coloro che mi hanno mosso delle obiezioni. Traggo da qui lo spunto no, per eh, mh, ribadire quelle che sono le mie intenzioni mio obiettivo finale nel fare eh, queste registrazioni. Allora, la critica che mi è stata mossa è quella di essere, di fare un discorso troppo astratto. Non non credo che eh, fare attenzione all'uso attivo e passivo della lingua, soprattutto la lingua usata all'interno della famiglia ricada eh, eh, sotto, questo, sotto questa definizione. Cito a questo proposito una frase di un linguista famoso Luigi Meneghello che disse la lingua madre è un nocciolo di materia indistruttibile presa coi tralci pensili dei sensi percepita prima che impariamo a ragionare e immodificabile. Immodificabile la lingua, irreversibile, io dico, l'influenza della narratrice. Perché, e questo lo devo ripetere, la lingua non è un riflesso dei fatti, una sorta di etichetta sonora che noi appiccichiamo alla superficie delle cose ma la lingua è la prima legge non scritta della società, quella legge che la madre incarna nel momento in cui crea lo spazio di senso, lo spazio di significazione che il bambino assorbe in modo inerme, acritico, facendolo diventare parte di sé facendolo diventare il suo reale universale e assoluto. La lingua normale che tutti danno per scontata, come ho già avuto modo di dire, è la pratica sociale più potente, quindi il contrario preciso di astrazione, in quanto la lingua orienta i comportamenti, Legittima i comportamenti, li delegittima, persuade, dissuade, stimola i sentimenti. La lingua provoca emozioni, blocca le emozioni. I luoghi comuni della nostra cultura, gli stereotipi, vengono fissati, definiti e perpetrati dalla lingua e noi non ne siamo consapevoli potremmo dire a nostra insaputa. Ecco, il mio invito è quello di provare a destrutturare la normale lingua quotidiana, perché così ci possiamo mettere nella situazione di difenderci da violenze al silenziatore, come dico io, che vengono messe in atto usando proprio il linguaggio quotidiano i cecchini che ci colpiscono senza che noi li vediamo però i colpi li sentiamo insomma il mio invito è tutt'altro che astratto dobbiamo rompere la superficie dei significati scontati destrutturare andare in fondo o, o, o mettersi di lato, o mettersi sotto, o comunque cambiare il punto di vista per alterare il significato delle cose e delle situazioni che invece diamo spesso per scontate. Ecco, quindi questo tipo di eh, approccio non credo sia... Eh, Se visto così, come vi ho indicato, non credo sia un approccio eh, astratto, tutt'altro, concreto. Ogni parola è un atto di identità. Ogni parola che uno sceglie racconta qualcosa appunto di chi la usa. La lingua di tutti i giorni, ripeto, non è innocua. Esprime la nostra visione dei fatti e la perpetra. Un esempio che mi viene da un articolo di giornale uscito domenica 1 ottobre, cioè qualche giorno fa. Um, la, intanto dico dell'articolo... Um, uscito sul messaggero, dove eh, si diceva eh, che il Consiglio d'Europa mh, diciamo rimprovera di nuovo, perché questa sarebbe la seconda volta, il fatto che l'Italia eh, non punisce come dovrebbe le violenze domestiche. E questo risulta dal fatto eh, che esiste un elevato numero di inchieste eh, su violenze eh, perpetrate all'interno delle delle mura domestiche che però queste inchieste si chiudono prima di arrivare al processo. Nello stesso articolo si dice che ci sono degli archivi parziali dove dove sono digitalizzate le sentenze di Cassazione e da lì si può vedere come ben raramente si arrivi al terzo grado di giudizio su un processo di violenza naturalmente a causa della rinuncia delle donne ad andare fino in fondo. In questo articolo c'è un intervento della sociologa Flaminia Saccà la quale eh, termina dicendo è come se l'Italia ignorasse il fenomeno delle violenze di genere, le donne restano sole e rinunciano al processo per paura. Allora, questo è un fatto. Eh, ripeto, è la seconda volta che il Consiglio d'Europa eh, rimprovera l'Italia di questo atteggiamento sessista, eh, di questo atteggiamento androcentrico. Allora, la lingua italiana è, a risaputa di tutti, la lingua più androcentrica e sessista tra quelle europee. Cito solo l'esempio di un proverbio che tutti noi eh, ripetiamo Senza domandarci in effetti che cosa significa. Moglie e buoi dei paesi tuoi. Ora, senza scomodare le grammatiche, proviamo a riflettere, no? Che questo proverbio popolare dà per scontato che chi sceglie la moglie e i buoi è il maschio. dà per scontato che l'unico decision maker culturalmente riconosciuto nel pubblico e nel privato è il maschio e che la donna è una proprietà del marito tanto quanto lo sono i buoi acquistati per lavorare la terra. Ora, non è un caso che ci sia questa, eh, diciamo, sintonia tra i significati che vengono fuori se proviamo a vedere questo proverbio da un altro punto di vista e le accuse di sessismo e androcentrismo che ci vengono mosse dal Consiglio d'Europa l'altro ieri. Dunque, più pratico di così, la lingua, ripeto, ha un'influenza forte e reale quando, sulla nostra vita. Quindi, quando io porto esempi della mia vita privata, di cose successe a me personalmente, ma le pongo sotto la luce eh, della della forza eh, occulta della lingua usata, ecco che le mie cose personali diventano, da un punto di vista di uso linguistico, l'esempio valido per tutti i vissuti nella loro diversità. Ecco spero di avere risposto anche se mi rendo conto che il tema è enorme e che eh, ha bisogno di altri esempi e con gli esempi andrò avanti nella prossima registrazione. Arrivederci.